0: Người xưa thường ví, người khiêm nhường giống như nước vậy. Vì nước mềm mại nhưng cũng rất ôn hòa, biết làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành. Dù là ở nơi thấp hay nơi cao, nước đều có thể tồn tại và giúp ích cho đời. Người khiêm nhường cũng giống như biển lớn. Họ biết rang rộng lòng mình ra, đón nhận những dòng nước nhỏ nhoi chảy ra từ trăm nghìn sông suối nhỏ. Từ những nơi xa xôi hẻo lánh, đến biển hồ mênh mông, để ôm vào lòng mình. Việt Cường Radio số thứ 9, rất vui khi tiếp tục được kể cho các bạn nghe một vài mẫu chuyện ngắn ý nghĩa về đức tính khiêm nhường của con người. Cùng lắng nghe nhé! Sư Tử Giả Người đàn ông to khỏe vạm vỡ, dắt theo con chó ngao Tây Tạng thuần trùng, đi trên phố để khoe với mọi người. Người trên phố nhìn thấy đều suýt xoa khen ngợi. Nếu không phải là người cao to khỏe mạnh, thì không dắt nổi chú chó này. Tuy nhiên, ở ven đường có một ông lão ngồi cạnh một con chó bị rụng sạch lông. Chó ngao nhìn thấy con chó già của ông lão liền chú miệng cắn. Nhưng con chó già không tỏ ra sợ hãi, cũng không thèm để ý Người đàn ông tỏ ra không vui Và nói Ông lão Con chó già của ông thuộc giống chó gì vậy Hãy cho chó của chúng ta tỉ thí một chút Nếu chó của ông thua Thì ông đưa cho cháu 500 tệ Nếu chó của cháu thua Thì cháu sẽ đưa ông 2000 tệ Ông lão thấy vậy liền nói Tôi đang lo về bữa ăn cho bạn già này vào tháng tới Vậy nên hãy đặt cược lớn hơn chút đi nếu chó của ta thua, ta đưa cậu 50 ngàn tệ. Nếu chó của cậu thua, cậu đưa ta 30 ngàn tệ. Vừa nghe xong, người đàn ông liền nóng mặt nói. Chó của cháu là chó ngao Tây Tạng thuần trùng đó. Đừng trách cháu không nói trước với ông. Cháu chấp nhận đặt cược. Vừa thi đấu trong 2 phút, thì chó ngao Tây Tạng đã không dám cắn nữa và nguyện thua cuộc. Trước sự chứng kiến của mọi người, chàng trai lấy ra 30.000 tệ đưa cho ông Lão. vẻ mặt anh vô cùng thất vọng, anh hỏi Ông Lão ơi, chó của ông là giống gì vậy? Làm sao lại có thể hung dữ như vậy? Ông Lão cầm lấy tiền rồi nói Tôi không biết bây giờ nó là giống chó gì? Trước khi bị rụng lông, nó là một con sư tử. Nhà thông thái và người lái đò Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một nhà thông thái đi qua sông lớn trên một chiếc đỏ được lái bởi người đàn ông. Trên đường đi, nhà thông thái nói rất nhiều về thiên văn học, toán học, lịch sử và triết học. Nhà thông thái hỏi người lái đò rằng, ông có biết gì về triết học không? Người lái đò đáp, tôi không được học và chỉ quanh năm lái đò trên sông kiếm ăn nên không biết gì về triết học. Nhà thông thái hỏi tiếp, thế thì ông mất một phần ba đời người rồi. Vậy ông có biết gì về toán học không? Cũng như câu trả lời trên, người lái đò nói rằng tôi không biết. Vậy là ông mất nửa đời người rồi. Đến đây, người lái đò mới hỏi nhà thông thái, ông có biết bơi không? Nhà thông thái đáp, tôi biết rất nhiều, từ đông tây kim cổ, thiên văn địa lý, kiến thức tôi rất nhiều, nhưng tôi không biết bơi. Người lái đò ôn tồn trả lời, vậy là ông sắp mất cả cuộc đời rồi, vì dòng bão sắp đến và tôi chỉ có thể bơi để tự cứu mình mà thôi. Học giả và bác nông dân Một học giả sau khi đi Chu Du nhiều năm cho rằng Mình đã học được tất cả kiến thức trên đời Ông lên đường trở về quê hương Về đến đầu làng Trông thấy một người nông dân đang nhặt củi dưới chân núi Lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình Lão ta đi đến gần Vỗ vai người nông dân và nói Chào bác nông dân khốn khổ Ta là người đã nhiều năm đi chu du thiên hạ Và đã học được tất cả các kiến thức trên đời Hôm nay ta về thăm lại quê hương Xem nơi này có gì đổi mới Ra vậy Người nông dân chỉ đáp một câu Rồi lại tiếp tục công việc Lão học giả lại nói Hay thế này đi Nếu bác hỏi tôi một câu Nếu tôi không trả lời được Tôi mất bác mười đồng Tôi cũng hỏi bác một câu Nếu không trả lời được Bác mất tôi một đồng khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lát, rồi bác ta trả lời. Vậy cũng được. Bác hãy ra câu hỏi trước đi. Lão học giả nói. Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi. Con gì khi lên núi thì bằng 4 chân, nhưng khi xuống núi chỉ bằng hai chân. Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được, đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. Vậy đó là con gì? Băng nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả một đồng tiền và nói, rất tiếc, tôi cũng không biết. Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng. có mắt mà không thấy núi thái sơn có một vị thư sinh nọ bước tới chân núi thái sơn nhìn lên hai chữ trên bia đá ở lưng trường núi bèn đọc lớn tiếng tần xuyên một người nông dân đi ngang qua nghe thấy vậy bèn vội vàng sửa lại nói tiên sinh à đây là núi thái sơn vị thư sinh quay đầu lại nhìn người nông dân rồi lại ngước đầu lên nhìn trên đỉnh núi bèn nói Rõ ràng viết là Tần Xuyên mà Hai người không ai nhường ai Bèn cá cược với nhau tới gần đó Tìm một thầy đồ phân định đúng sai Ông thầy đồ nhìn người nông dân Rồi lại nhìn vị thư sinh đang cao cao tại thưởng kia Sau một thoáng thì nói dành rọt từng chữ Là Tần Xuyên Vị thư sinh mừng quính Vinh vàng đắc ý cầm tiền thắng cược rời đi Người nông dân lạng người hỏi ông thầy đồ Mặc dù tôi không học hành gì, nhưng rõ ràng chúng ta là người Thái Sơn, từ khi nào lại trở thành người Tân Xuyên vậy? Ông bạn Đồng Hương à? Không sao đâu, chỉ là hai mươi đồng. Để hắn ta tới núi Thái Sơn mà chẳng biết đó là núi Thái Sơn. Ông thử xem xem có đáng xấu hổ không? Thầy đổ đáp. Vị thư sinh vì đứng quá gần bia đá nên khi ngước nhìn hai chữ Thái Sơn, thì những nét chữ phía dưới đã bị che khuất, từ đó mới đọc thành tần xuyên. Hóa ra một người khi thế quá thịnh, không đủ khiêm tốn, thì cũng giống như vị thư sinh kia, bị che mắt trước chân lý, cả đời cũng không biết tới núi Thái Sơn. Đây chính là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn vậy. Người có thể giữ được sự khiêm nhường, ôn hậu, điềm tĩnh, cũng sẽ giống như đại địa, Vĩnh viễn coi mình thấp hơn người khác, là bàn đạp cho người khác phát triển, nhưng lại không có ai dám phủ nhận sự vĩ đại của họ. Người có thể giữ được sự khiêm nhường, cũng như biển lớn, có thể dung nạp trăm sông nghìn suối, bất luận nước trong hay đục. Nước chịu mình ở chỗ thấp mà không tranh giành, Nhưng lại có thể dung nạp được vạn vật nuôi dưỡng vạn vật Biển lớn chịu mình thấp hơn sông suối Nhưng nào ai dám phủ nhận sự thâm sâu của biển Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến hết chương trình Đừng quên chia sẻ những bài học thú vị riêng của bản thân Đến với các thính giả khác Còn bây giờ Việt Cường Radio xin chào Và chúc các bạn một ngày ấm áp